0: Die. MDR aktuell Das Interview der Woche mit Sven Kochale. In unserer modernen Gesellschaft ist viel die Rede davon, dass Frau und Mann gleichgestellt sein sollen. Es geht um Einkommen, Renten, Karrieren und vieles mehr. Deshalb gibt es Gleichstellungsgesetze, Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungspreise. Erst in dieser Woche hat zum Beispiel Sachsen-Anhalt angekündigt, erstmals einen solchen Preis vergeben zu wollen. Die Frage ist nur, ob das Frauen tatsächlich glücklicher und zufriedener macht, wenn sie den Männern gleichgestellt sind. Der Soziologe Martin Schröder hat Zweifel und beschreibt das sehr ausführlich in seinem Buch, wann sind Frauen wirklich
1: zufrieden? Ich grüße Sie. Ja, hallo Herr Kochale, -Hall. ich freue mich hier zu sein. Was
0: genau lässt Sie denn zweifeln?
1: Wenn man unter Gleichstellung das versteht, was es eigentlich auch vom Wort her bedeutet, nämlich Menschen in die gleiche Stellung zu bringen, dann ist das Problem, dass Männer und Frauen ganz unterschiedliche Interessen haben. Und die werden übrigens umso unterschiedlicher, umso gleichberechtigter ein Land ist. Das heißt, wenn man sich jetzt jeden Bereich, wo nicht 50% Frauen oder 50% Männer sind, anguckt und sagt, da stimmt was nicht, dann vergisst man, ja, was da nicht stimmt, ist vielleicht auch, dass Männer und Frauen oft was Unterschiedliches wollen. Woran machen Sie das ähm, fest? Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die hat sich über 45.000 Facebook-Interessen von Männern und Frauen angeschaut. Und die unterscheiden sich umso mehr umso gleichberechtigter ein Land ist. Also die Unterschiede sind sehr groß in den skandinavischen Ländern und sehr klein in muslimischen Ländern, wo die Gleichberechtigung natürlich nicht so weit vorangeschritten mhm. ist. Und dasselbe sieht man zweitens an PISA-Daten. Also wir sagen ja oft, Frauen sollten öfter die MINT-Fächer studieren, Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Und am öftesten studieren Frauen diese Fächer dort, wo es am wenigsten Gleichberechtigung gibt, also in Algerien, Tunesien, Türkei, Vereinigte Emirate. Und am seltensten studieren Frauen diese technischen Fächer in Schweden, Norwegen und Finnland.
0: Ihren Feststellungen, Analysen liegt ja zum Beispiel eine Langzeitstudie zugrunde mit auch über 700.000 Befragungen über Jahre geführt, die Sie ausgewertet haben. Wenn Sie das mal grundsätzlich in zwei der Sätzen zusammenfassen wollten, welche neuen Ansätze mit dem Blick auf Mann und Frau ergeben sich daraus?
1: Genau, also ich gucke mir eigentlich drei Arten von Daten an. Erstens fühlen Männer und Frauen sich benachteiligt in ihren Beziehungen und in ihrem Arbeitsleben und vielleicht erstaunlicherweise, auf jeden Fall entgegen dem, was wir im öffentlichen Diskurs immer wieder hören, sie fühlen sich nämlich ganz oft nicht benachteiligt, sondern sie haben eher das Gefühl, sie haben selber sich ihr Leben so ausgesucht. Zweitens, wenn sich Menschen ihr Leben so aussuchen, aber dann mit dem Ergebnis unzufrieden sind, dann ist ja auch nicht viel gewonnen. Aber auch die Lebenszufriedenheit und ganz viele Unteraspekte davon, also die Jobzufriedenheit, die Familienzufriedenheit, die Beziehungszufriedenheit, die ist eben auch bei beiden nicht sehr unterschiedlich. Und drittens schaue ich mir dann Fachzeitschriftenartikel an, von denen auch die Neuesten in der Regel keine Benachteiligung mehr finden. Also wenn sie zum Beispiel auf sechs verschiedene Berufe 22.000 Bewerbungen verschicken, dann sehen sie nicht mehr, dass die Frauen seltener eingeladen werden. Also die Menschen fühlen sich nicht benachteiligt. Sie sind mit den Entscheidungen, die sie treffen, auch nicht unzufriedener. Mhm. Und Ergebnisse, die sozusagen objektive Benachteiligung probieren nachzuweisen, finden die auch nicht mehr. Und das sind doch Ergebnisse, die mir, ich sag mal, im öffentlichen Diskurs fehlen, weil da ja oft die andere Situation von Frauen nicht damit erklärt wird, dass Frauen sich auch oft und Männer sich auch oft unterschiedliche Leben aussuchen, sondern unter diesem Strichwort strukturelle Diskriminierung hm. wird ja immer argumentiert, die wurden in ein Leben gedrängt, das sie aber irgendwie nicht wollen oder das irgendwie nicht gut für sie ist. Über die Beweggründe
0: reden wir gleich noch so ein bisschen, aber dass Frauen weniger verdienen, dass sie weniger Rentenansprüche haben, weniger in Führungspositionen sind, das alles soll sie dennoch zufrieden machen oder sie hadern nicht so sehr mit dieser Displosion?
1: Genau, also erstmal muss man das anerkennen. Ne? Es gibt ja den Gender Pay Gap und der ist erstmal auch nicht in Ordnung, denn gleiche Arbeit muss ja gleich bezahlt werden. Also müssen wir darüber reden, woher kommt das? Und meine Berechnungen mit den SEP-Daten zeigen, dass Frauen, die finden, dass es nicht wichtig ist, sich um kleine Kinder zu kümmern, pro Stunde genauso viel verdienen wie Männer. Und Frauen, die es für wichtig halten, sich um Kinder zu kümmern und nur die Frauen, die verdienen in der Tat weniger das heißt, der Gender Pay Gap benachteiligt vor allem Mütter oder man könnte auch sagen Frauen, die es für wichtig halten, sich um Kinder zu kümmern. Und diese spezielle Benachteiligung von Müttern, die zeigen auch Untersuchungen. Zum Beispiel hat man Experimente mit Studenten gemacht und da hat sich gezeigt, dass bei gleichen Qualifikationen Mütter für weniger qualifiziert gehalten werden und auch weniger eingestellt werden, wohingegen kinderlose Frauen sogar mehr eingestellt werden als Männer. Das heißt, um nicht nur den Gender-Pay-Gap, sondern auch Diskriminierung bei der Besetzung von Führungspositionen zu verringern, müsste man im speziellen Mütter und aber auch Väter, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, sie tun es aber seltener, fördern. Mhm. Aber, mhm. ja. Ein, ein Kernpunkt natürlich, aber wie bewerten denn die Frauen selbst ihre Situation, wenn es um ihr Einkommen geht? Speziell mit ihrem Einkommen sind Frauen unzufriedener. Und das muss man ja so festhalten. Also ich halte mir ja viel darauf, sozusagen die Daten auszuwerten und da muss man natürlich auch sagen, wenn an bestimmten Punkten die Daten der generellen These widersprechen. Und da muss man ganz klar sagen, mit ihrem Einkommen sind Frauen unzufriedener. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, haben Frauen das Gefühl, sich in ihren Jobs wertgeschätzt zu fühlen, genauso Aufstiegsmöglichkeiten für sich zu sehen, Freude an ihrem Job zu empfinden, dann ist das alles bei Frauen sogar etwas höher als bei Männern. Das spricht dafür, dass Frauen auf die Bezahlung bei ihren Jobs weniger Wert legen, dafür aber sich stärker Jobs aussuchen, die sie für sinnhaft halten, die sie ähm, für erfüllend halten. Das spricht dafür, dass Männer und Frauen einfach sozusagen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen legen. Also man kann den Gender-Pay-Gap auch erklären als, naja, Männer machen einfach das, womit man mehr verdient.
0: Ist ähm, der berufliche
1: Erfolg ähm, aus Ihren Untersuchungen heraus Frauen weniger wichtig als Männern? Genau so ist es. Also Frauen halten beruflichen Erfolg in ihrem Leben für weniger wichtig, wenn man einfach nur sozusagen Umfragedaten anschaut.
0: Sie setzen andere Prioritäten und die Kinder haben wir zum Beispiel aufgerufen. Das ist Ihnen dann wichtiger als die Karriere?
1: Genau, also Frauen haben auf so einer Skala eine 44 niedrigere Chance als Männer beruflichen Erfolg für wichtig zu halten und sie haben eine höhere Chance, sich um Kinder zu kümmern, für wichtig zu halten. Selbst übrigens, wenn sie gar keine Kinder haben. Vielleicht wollen die Frauen ja das Falsche. Ja? Vielleicht wurde denen das Falsche eingeredet.
0: Mhm. Führen Sie den Gedanken gerne fort.
1: Ach so, <lacht> ja gerne. Das nenne ich illiberaler Feminismus. Weil man jetzt natürlich sagen kann, den Frauen ist der berufliche Erfolg nicht so wichtig und die Familie wichtiger. Das darf aber nicht so sein. Das liegt daran, dass denen was Falsches eingeredet wurde. Und da sehe ich erstmal Drei Probleme mit. Das eine Problem ist, wenn Sie Eltern fragen, was ist Ihnen bei der Erziehung Ihres Kindes wichtiger? Und Sie vergleichen die Eltern von ähm, Mädchen und Jungen. Dann sind zum Beispiel so Aspekte wie, mir ist es wichtig, dass mein Kind sich durchsetzen kann und so weiter, unterscheiden sich nicht zwischen Eltern von Jungen und Mädchen. Mhm. Ebenso sagen schon die 17-jährigen Jungen und Mädchen, dass die Werte, wenn man sie abfragt, die in ihrer Erziehung wichtig waren, sich nicht unterschieden haben. Sie sind aber schon mit 17 sehr unterschiedlich. Genauso wie das Verhalten, wenn man die Eltern fragt, schon der Dreijährigen sehr unterschiedlich ist. Also weder diejenigen, die sozusagen falsch erzogen wurden, nehmen das wahr, noch diejenigen, die erzogen haben. Jetzt kann man sagen, das passiert hinter dem Rücken aller Beteiligten. Dann ist es aber wieder komisch, und da kommen wir zu diesem Gender Equality Paradox, dass die Unterschiede umso größer sind, umso mehr Gleichberechtigung es gibt. Also wenn man jetzt sagt, das Patriarchat redet den Frauen die falschen Werte ein, da müsste man irgendwie erklären, warum es in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland mehr Patriarchat gibt, als in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Algerien. Und drittens kann das ja vielleicht trotzdem alles irgendwie sein. Also den Frauen wurde stärker die Familienrolle eingeredet, den Männern stärker die Jobrolle. Das Problem ist allerdings... Das kann stimmen oder es kann falsch sein, aber unsere Gesellschaften, die ja erstmal freiheitlich, liberal, demokratisch sind, haben sozusagen noch keine bessere Möglichkeit gefunden herauszufinden, was richtig und falsch für Menschen ist, als das, was die Menschen selber über ihr Leben denken. Also ich kann nicht dem... Studenten, der Physik studieren will, sagen, ach, in Wirklichkeit interessierst du dich doch für französische Literatur. ja? ja. Oder der Schülerin, die den französischen Leistungskurs gut fand, sagen, nee, das hat dir nur das Patriarchat eingeflüstert, in Wirklichkeit willst du Mathe studieren. Das kann man machen, aber es ist natürlich illiberal. Also es hört Menschen nicht mehr zu, wie sie ihr eigenes Leben leben wollen, sondern schreibt ihnen viel mehr vor, wie sie zu leben haben, weil man selber glaubt zu wissen, was richtig und falsch für Menschen ist. Und so selbstsicher wäre ich zum Beispiel nicht, da halte ich es für besser, den Menschen lieber zuzuhören, was sie selber für ein erstrebenswertes Leben halten. So hören das Interview
0: der Woche bei MDR aktuell mit dem Soziologen und Buchautor Martin Schröder. Nun gibt es die Sicht, die Sie gerade beschrieben haben, aus der Frauenposition heraus, der Männerposition, dann gibt es dann den gesellschaftlichen Blick. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht der Feminismus da möglicherweise von ganz falschen Voraussetzungen aus und braucht es gar keine verstärkten Bemühungen, um die Gleichstellung von Mann und Frau zu erreichen?
1: Genau, also wenn man probiert, mehr Gleichstellung in dem Sinne zu bekommen, dass man sagt, ja, wenn irgendwo nicht so viele Frauen wie Männer sind oder umgekehrt, dann stimmt was nicht, dann spricht viel dafür, dass das eine falsche Herangehensweise ist. Alles, wo man allerdings probiert, Gleichberechtigung zu erreichen, zum Beispiel, spricht nichts gegen einen Ausbau von Kinderbetreuung, weil die ermöglicht ja nur... Ähm, Mehr Optionen. Ich kann meine Kinder dann dahin bringen, ich muss es aber nicht machen. Oder zum Beispiel könnte man sagen, man erhöht die sogenannten Vätermonate des Elterngeldes von zwei auf sechs. Die kann ich nehmen, ich muss es aber nicht nehmen. Also alle diese Maßnahmen, die die Wahlmöglichkeiten von Menschen erhöhen und auch natürlich die Möglichkeiten von Frauen erhöhen, stärker im Berufsleben tätig zu sein, gegen die spricht nichts. Aber was ich stattdessen viel mehr derzeit sehe, ist, vielleicht ist das auch an der Uni besonders stark so, sozusagen wenn irgendwo etwas nicht zur Hälfte mit Frauen besetzt ist, dann vermutet man, Frauen werden an irgendwas gehindert. Und die Daten und neueren Untersuchungen zeigen das eben nicht mehr.
0: Ist das eine Frage schlicht der Bildungsschicht oder wie erklären Sie sich das, dass die Universitäten gerade dort beim Feminismus so forsch sind?
1: Genau, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich, mir ist es ja immer wichtig, dass ich das, was ich sage, mit Daten belegen kann. Darum muss ich aber auch sagen, wenn ich es nicht kann. Und meine, ich sag mal, Hobbytheorie ist, es gibt mittlerweile bestimmte Bereiche, wo vielleicht auch sehr progressive Menschen, sehr fortschrittliche Menschen sind, wo die Frauenförderung so wichtig geworden ist, dass sie sozusagen in Männerbenachteiligung und sozusagen Frauenüberförderung umgeschlagen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Bereiche Universität, vor allem Geisteswissenschaften sind, vielleicht auch Journalismus, Medien und Kultur, Theater, Film. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es andere Bereiche gibt, vielleicht Bereiche, wo auch mehr konservative Menschen sind, also Medizin, Jura, Wirtschaft, Wo so die althergebrachte Benachteiligung, ich muss mir als Frau Sprüche aufgrund meines Ansehens anhören, Männer wollen eher unter sich sein, vielleicht tatsächlich noch vorherrscht. Aber das ist eben genau mhm. der wichtige Punkt. Man kann nicht sagen, ein Geschlecht ist das benachteiligte Geschlecht, sondern man müsste im Einzelfall immer messen, ist hier sozusagen Benachteiligung von Frauen tatsächlich noch vorhanden? Ist es umgekehrt oder sieht man einfach keine Unterschiede mehr? Man kann sozusagen nicht davon ausgehen, dass ein Geschlecht als Geschlecht benachteiligt ist.
0: Gleichwohl gibt es ja in den vergangenen Jahren Jahrzehnten politische Weichenstellungen, die ganz klar in die Richtung gehen. Es gibt Gesetze, die den Gleichbehandlungsgrundsatz formulieren. Es gibt ähm, Regelungen über gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter in Führungspositionen. Wenn ich sie jetzt aber richtig verstehe, geht das möglicherweise so ein bisschen an der Realität vorbei?
1: Also da würde ich sagen, man soll alles ermöglichen und wenn jetzt zum Beispiel im Bewerberpool 30 Prozent Frauen sind, dann würde ich erstmal nicht sehen, warum nicht auch im Prinzip 30 Prozent der erfolgreichen Bewerbungen dann von Frauen kommen sollen. Aber genau, man muss sich eben immer fragen, ist das Interesse von Frauen in diesem Bereich auch so hoch wie das Interesse von Männern? Und man muss natürlich zweitens offen dafür bleiben, naja, vielleicht ist das Interesse ja... In fünf Jahren höher oder in zehn Jahren höher und man kann das dann ja sogar für eine gute Entwicklung halten. Ich persönlich würde das tun, aber man darf sozusagen nicht unterschlagen, dass bei den derzeitigen Bedingungen oft weniger Frauen und in anderen Bereichen Kindergärtner oder Grundschullehrer weniger Männer an vielen Berufen interessiert sind. Das kommt dann jetzt darauf an, wenn man zum Beispiel sagt Personalverantwortung, sehe ich nicht, warum da nicht zu einem großen Teil auch Frauen eingestellt werden sollten, weil der ganz große Unterschied, der sich immer wieder zwischen Männern und Frauen zeigt, ist Sachen versus Dingeorientierung. Also in jedem Land der Welt seit ungefähr 100 Jahren zeigen alle Umfragen immer wieder konstant, Männer sind an allem interessierter, was mit Dingen zu tun hat, mhm. Frauen sind an allem interessierter, was mit Menschen zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine personalverantwortliche Führungsposition besetzen muss, dann wüsste ich erstmal nicht, warum man dafür weniger qualifizierte Frauen finden sollte. Wenn ich jetzt aber sage, okay, was weiß ich, es geht jetzt um eine technische Führungsposition, dann wird es mich nicht erstaunen, dass man da dauerhaft weniger Frauen findet, die diese Position auch ausfüllen wollen.
0: Und wäre es ein Wert an sich, diese Struktur aufzubrechen oder wäre es besser aus Ihrer Sicht, da wirklich alles so zu belassen, wie es ist seit 100 Jahren?
1: Also es ist natürlich immer schwierig, wenn ich gegen das Interesse der Menschen selber vorgehe. Weil das, was ich illiberalen Feminismus nenne, der würde dann sagen, ja die Menschen wissen selber nicht, was gut für sie ist. Und jetzt muss man auch fairerweise sagen, damit hatte er ja in der Vergangenheit manchmal recht. Also hätte man jetzt 1880 gefragt, interessieren Frauen sich für Politik? hätten vielleicht wirklich viele gesagt, nö, interessiert mich nicht so. Und es wäre natürlich ein Fehler gegeben, ihnen dann nicht das Wahlrecht zu geben. Und das macht das Ganze so schwierig, weil eben wirklich keiner weiß, sozusagen welche der Interessen wirklich gesellschaftlich und vielleicht sogar falsch anerzogen sind und wo man sagen muss, ja, da unterscheiden sich die Interessen auch unabhängig von der gesellschaftlichen Beeinflussung. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass viele der Studien jetzt auch ganz andere Ergebnisse zeigen als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren konnte man, wenn man probiert es empirisch zu messen, eben die Benachteiligung wirklich oft bei gleicher Qualifikation noch herausfinden, heute nicht mehr. Und um Ihre Frage zu beantworten, das sollte eben das Kriterium sein. Also bei gleichen Fähigkeiten, gleichen Interessen, gleichen Chancen darf es keinen Unterschied geben, aber gerade bei gleichen Interessen, dürfte man dann eben nicht sagen, automatisch gibt es ein Problem, wenn alles nicht gleich besetzt ist, weil die Interessen sind nun mal nicht gleich. Mhm. Nehmen wir den Mann noch mal
0: ähm, heraus. Ähm, gerät er denn tatsächlich in eine Identitätskrise, wenn seine Rollenbeschreibung jetzt eine andere wird, wenn er zum Beispiel seinen Status als Alleinversorger verlieren würde?
1: Also das ist sozusagen wie die das, was ich illiberale Geschlechterforschung äh, nenne, damit umgeht, dass es Männern und Frauen ähnlich gut geht. Die sagen nicht, ja, die Lebenszufriedenheit von Männern und Frauen ist ähnlich hoch, dann ist das ja irgendwie erstmal positiv, sondern die sagen, ah, okay, also wenn die Lebenszufriedenheit von Männern und Frauen gleich hoch ist, dann kann das nur daran liegen, dass es jetzt auch den Männern schlecht geht. Das beißt sich aber ein bisschen damit, dass auf so einer Zehner-Skala die Lebenszufriedenheit von Männern und Frauen nicht bei ungefähr drei von zehn Punkten gleich ist, sondern eher so bei sieben bis acht von zehn Punkten gleich ist. Also beide sind gleich zufrieden statt gleich unzufrieden. Und darum will ich jetzt nicht sozusagen die Männer als nächste Opfergruppe ausrufen, weil sich eher zeigt, sowohl Frauen als auch Männer leben ihr Leben im Wesentlichen so, wie sie es für richtig halten, statt dass jetzt sozusagen Männer die nächste Opfergruppe sind. Also wenn sie zum Beispiel Männer und Frauen auf einer Siebener-Skala fragen, haben sie das Gefühl, selber Kontrolle über ihr Leben zu haben, dann geben beide sich so ungefähr fünfeinhalb von sieben möglichen Punkten. Also weder Männer noch Frauen haben dieses Gefühl, da werde ich irgendwie benachteiligt und kann nicht leben, wie ich möchte.
0: Vor ähm, etwa 40 Jahren mussten Ehefrauen in der damaligen Bundesrepublik ihre Gatten sogar noch fragen, ob sie arbeiten dürfen. Da gab es richtig ähm, im Gesetze. Aber aus solchen Patriarchatsstrukturen sind wir inzwischen raus.
1: Ja, es ist auch ganz interessant, also wenn ich dann zum Beispiel mal sage, was sind denn noch, also wenn Leute sagen, wir haben die Gleichberechtigung noch längst nicht erreicht, dann gibt es zum Beispiel von der Weltbank so einen Index, der probiert tatsächlich ungleiche Gesetze zu messen und der geht jetzt von 97% Prozent Gleichberechtigung aus. Und ich bitte dann immer darum, dass man mir sagt, gut, also wenn die Gleichberechtigung nicht da ist, nicht Gleichstellung, die ist nicht da. Die ist aber auch problematisch, sondern wenn jemand sagt, die Gleichberechtigung ist nicht da, dann bitte ich immer darum, dass man sagt, ja, wo, wo gibt es denn Unterschied in gleichen Rechten? Und meistens können die Menschen eben nicht wirklich viel nennen. Also das wäre das Argument. Die Gleichberechtigung ist vorhanden. Ansonsten müsste man ja auch ganz konkret sagen, ja, wo unterscheiden sich die Rechte denn?
0: Wäre das Problem der ja, Gleichberechtigung ähm, gelöst, wenn auch die Gesellschaft sich tatsächlich um Kinderbetreuung im besten Sinne kümmern würde?
1: Genau, also am Ende des Buches mache ich ja ein paar Vorschläge und viele dieser Vorschläge sind vielleicht gar nicht so anders als das, was, ich sag mal, klassische Feministinnen jetzt äh, argumentieren würden und das ist ja eigentlich ganz schön, denn selbst wenn man von einer ganz anderen Diagnose ausgeht, kommt man anscheinend oft zu einer ähnlichen Behandlung und nichts spricht gegen bessere Kinderbetreuung, denn sie ist ja nur eine Möglichkeit, ich kann meine Kinder dahin schicken, es bietet mir aber mehr Wahlmöglichkeiten. Und das Schöne bei Frauen ist, dass sie sozusagen in drei unterschiedlichen Gruppen kommen, was die Frage angeht, wie sie Privatleben und Beruf miteinander vereinbaren wollen. Also es gibt so ungefähr jede fünfte Frau, die sagt, ich will unbedingt arbeiten und Familie ist mir nicht so wichtig, kann ich auch darauf verzichten. Auf dem anderen Spektrum gibt es jede fünfte Frau, die sagt, also ich hätte das schon sehr gern mit Familie und ich würde eigentlich auch ungerne arbeiten. Selbst wenn ich mir einen Mann suche, fände ich es eigentlich nett, wenn der sich sozusagen um die Male breadwinner Role kümmert, also sozusagen um die Ernährung der Familie. Und dann gibt es 60 Prozent aller Frauen, die stehen dazwischen, die wollen Erwerbsarbeit und Familie miteinander vereinbaren. Und das Problem ist jetzt, dass wenn ich Politik für eine Gruppe mache, zum Beispiel sage, man kann jetzt ganz, ganz lange und bei guter Bezahlung zu Hause bei seinen Kindern bleiben, dann mache ich das Leben für die einfacher, die zum Beispiel in dem Fall gar nicht arbeiten wollen aber macht das Leben für die schwerer, die eigentlich gar nicht so heiß sind auf Familie und möglichst schnell in den Beruf wollen, weil die dann diskriminiert werden könnten als oha, nicht, dass sie Kinder bekommt und dann lange wegbleibt. Das heißt, indem ich Politik für eine Gruppe von Frauen mache, besteht die Gefahr, dass ich Politik gegen eine andere Gruppe von Frauen mache und damit ein bestimmtes Lebensmodell fördere und andere Lebensmodelle schwieriger mache. Und wenn ich für alle Frauen unterwegs
0: sein sollte, dürfte ich mir dann den feministischen Ansatz überhaupt noch leisten?
1: In bestimmten Bereichen schon. Also zum Beispiel, dass man sagt, Kinderbetreuung ist immer super, weil die Frauen, die sie nicht wollen, nehmen sie halt nicht wahr. Die Frauen, die es gerne haben möchten, können es ja trotzdem machen. Auch sowas wie Kinderbetreuungszeiten werden für die Rente besser angerechnet, behindert ja nicht die Frauen, die sich nicht um Kinder kümmern ja, oder Elternmonate erhöhen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Beispiele wie, ich kann es ja mal sagen, von Jutta Almendinger gibt, am besten werden es, wenn alle nur noch 32 Stunden arbeiten, aber das sollten dann auch alle tun. Eine der berühmtesten deutschen Soziologen. Genau, dann ist das Ganze eben schwierig, weil ich Menschen im Zweifelsfall ein Leben aufzwinge, das sie gar nicht haben wollen. Oder wenn es dann da die Idee gibt, statt dass es 14 Elternmonate gibt, von denen jeder so viel nehmen kann, wie er will, würde ich sagen, lass es doch 18 machen und die Vätermonate werden auf sechs erhöht ist dann ihr Argument, nee, jeder darf nur noch sieben der 14 Monate nehmen. Das Schwierige an sowas ist, der Grund, warum Väter nicht mehr Vätermonate nehmen, ist, weil die Frauen selber die Zeit für sich haben wollen. Also man würde dann Müttern vorschreiben, gut, du willst jetzt zwar länger Zeit mit deinem Kind verbringen, darfst das aber nicht. Und da würde ich sagen, Mensch, lasst uns doch nicht die Chancen, die Möglichkeiten, die die Menschen haben, verringern in diesem Versuch, Gleichstellung zu erreichen, sondern lasst uns doch probieren, eine Gleichberechtigung und eine Gleichstellung der Lebenszufriedenheit zu erreichen, indem wir mehr Möglichkeiten eröffnen.
0: Über Geschlechterstudien und eine auch neue Sicht auf den Feminismus haben wir gesprochen mit dem Soziologen und Buchautor Martin Schröder. Ich danke herzlich.
1: Ja, war interessant und schön da zu sein.